0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Jueves 13 de diciembre, no pasó la Navidad, no pasó el Año Nuevo y ya hay empresarios argentinos que están pensando inquietos en el primero de enero. Que Macri no le falle a Bolsonaro. Pero Bolsonaro... Es amigo de Trump, que hoy tuvo buenas noticias.
1: Allá, en realidad va a cerrar una semana de buenas noticias. Una semana, muy pero bien. Pero no sé si son pan para hoy, y hambre para mañana, Ey,
0: Pancho. La vida es pan para hoy y hambre para mañana. Hoy es un día de esos en los que uno quisiera saber qué podemos ver en el fin de semana en el cine y se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Silvina Ahmad. Y además después quiero que me hables un poco de ese extraño mineral que vale más que el oro.
1: A, a ver si invertimos en eso, Pancho. Sí,
0: yo... Cuando tenga algo. Como si no hubiera problemas en la industria, en la mayoría de las empresas, hay una inquietud de los empresarios argentinos, que es el primero de enero, el día que asume Bolsonaro, porque han escuchado, esto habría que confirmarlo, que Macri no va a ir a la Asunción y se preguntan por qué. Se dice que por vacaciones, que el presidente estaría en Villa Langostura... Se dice que en realidad es porque le molestó a Macri que Bolsonaro no viniera pese a la invitación al G20. Se dice que porque Bolsonaro anticipó que no va a venir a la Argentina eh, en el mediano plazo, en el corto plazo, va a ir primero a Chile. Veremos si eso se cumple. Lo cierto es que ayer llamé a la Cancillería Brasileña y me dijeron hasta ahora no hay nada formal, no hemos recibido confirmación, pero bueno, ojalá que pudiera venir. Los empresarios ven Brasil como el país más importante o el segundo más importante para la Argentina, si se quiere, en el mundo, en cuestiones estratégicas comerciales, y dicen, no hagan más... Pavadas, digo pavadas, pero usan otras palabras.
1: Me las puedo imaginar, que terminan parecido, ¿no?
0: Terminan parecido. La última vez que un presidente argentino fue a la asunción de uno brasileño fue en el 2003, Kirchner con Lula. Cristina no tenía una gran relación con Dilma, pero en el momento es distinto, bueno, por las cuestiones económicas que acabo de decir, porque hay mucha expectativa además en quiénes van a ser los aliados de Bolsonaro, del Brasil de Bolsonaro. Hay tres países que, si uno habla con diplomáticos brasileños, son el desvelo de Brasil. China, Estados Unidos y la Argentina. Recuerden que Bolsonaro tiene una buena disposición hacia Macri. Recordemos lo que decía cuando Macri estaba todavía en campaña y estaba ahí en la elección Argentina. Acordate, en el 2015, Bolsonaro era diputado. Após 12 años de populismo, nuestros hermanos argentinos ...elege para presidir su país un candidato de centro-direita. Pero ahora pasó mucho tiempo y decía ahí bueno, que la centro derecha era la mejor opción para la Argentina... ...pero todo eso quedó de alguna manera en el pasado, hay que mirar hacia adelante... ...y la verdad es que si es cierto que Bolsonaro se va a alinear con Trump... ...que es su preferido, recordemos que John Bolton, el asesor de seguridad nacional... ...de la Casa Blanca, estuvo hace tres semanas o dos semanas en Río de Janeiro si es cierto que va a ser un giro y un alineamiento hacia los Estados Unidos para la Argentina esto va a tener una implicancia muy importante porque hoy la industria argentina no es competitiva no tiene lo que se llama ventajas comparativas para exportar a Brasil y para competirle Lo que está pasando es que, por la recesión brasileña, el mercado brasileño tiene que bajar todos los precios de sus productos y la Argentina tiene que competir por precio, no por volumen, y vender a precios muy bajos en dólares. Ese es un flagelo para la industria argentina. Si hay tal alineamiento que anuncia Bolsonaro con Trump, lo que va a pasar seguramente es que anuncie Bolsonaro una apertura económica que a la Argentina, a diferencia de lo que sería en otra ocasión, tampoco le convendría, porque al abrirse Brasil, como nosotros no tenemos nada interesante para venderle, o ninguna ventaja comparativa, vamos a competir con los productos que entren de otro lado, de China, de Vietnam, de Bangladesh, de Estados Unidos. Ese es un problema para la industria argentina, según se comenta y hablé ayer con algunos empresarios. Ahí ya hubo algunos mensajes. Por ejemplo, ayer el canciller, que Trump que Trump no, mira, mira que, que acto fallido, que Bolsonaro va a tener, que ya lo eligió Ernesto Araújo, puso un tweet en el que dice que directamente anunció que Brasil va a dar de baja el Pacto Global de Migración que se firmó el lunes pasado en Marrakech, Marruecos. 164 países lo firmaron. Esto es multilateralismo puro. Estados Unidos estaba, está, Chile se acaba de ir, Dominicana no está, son los dos únicos países, eh, Chile y Dominicana, pero Bolsonaro y su canciller dicen que el primero de enero directamente lo van a dar de baja. Esto quiere decir, y el tuit de Araujo de ayer dijo, la estrategia de inmigración no tiene que ser global, como dice este pacto, sino tiene que ser adecuada a la soberanía de cada país, bilateral. Va a ser esto en línea con lo que dice Trump. Esto, si se da, va a ser el primer paso de una alianza muy importante para la región que va a tener Brasil, en el que probablemente, además, políticamente, ¿quién te dice que no pueda reemplazar también a la Argentina? Entonces, es por doble vía el problema económico y quizá político. La Argentina, con esos pactos, con ese alineamiento, va a tener que resignarse a esto de competir por precios bajos, veremos qué pasa, todavía no sabemos qué va a pasar con el real, si Bolsonaro va a decidir devaluar, si devalúa más van a ser los problemas para Argentina. Entonces estamos con esa expectativa, tenemos poco tiempo pero quizá alguien si hay algún empresario con llegada a Macri puede convencerlo y decirle no le falles a Bolsonaro, no empecemos mal la relación. A Trump no le importa nada porque vos decís que tuvo ya buenas noticias Bueno, sí, de, de,
1: digamos que, que, que va a cerrar la, la, la semana con dos temas que, que lo tenían preocupado. Uno... Su ex abogado, ¿te acordás del de señor Michael Cohen?
0: Sí, como. Ex abogado le digas?
1: y su hombre de confianza durante 10 años. Bueno, ayer finalmente fue sentenciado a 3 años de, de prisión después de haberse reconocido, así lo dice, completamente responsable de varias cosas que ahora te voy a contar y a la vez culpando al, al presidente Trump. ¿Sobre qué eh, asumió responsabilidad? Básicamente. Eh, las violaciones a todo lo que, que tenga que ver con, con los métodos de financiación de, de la campaña de Trump en 2016.
0: La vieja polémica.
1: Exacto, que, la que vamos a empezar a hablar acá, ¿no? En algún momento también. Sí, es sí. probable. Los pagos a... Mujeres, ¿te acordás de esto también? Durante la campaña, para mantenerlas así en, en silencio, asumió responsabilidad sobre eso. Y después evasión fiscal por más de 1.3 millones de, de dólares. Así que todo eso dijo, sí, fui culpable. Pero a la vez yo te decía pan para hoy, hambre para mañana porque asumir la culpabilidad de todo esto y habiendo estado trabajando para Trump, no sabemos cuándo le va a volver el el rebote a Trump en en la forma de un impeachment, me estoy adelantando Pancho, me estoy adelantando no pero te acordás que Trump lo había llamado un hombre débil y que estaba diciendo todo esto, sí, weak exactamente, mira cómo venís aprendiendo un hombre débil que estaba haciendo todo esto básicamente para reducir su condena, ¿qué pasó cinco años a tres, ¿no? Es decir, alguna reducción tuvo. Pero, ¿qué dice, ¿qué dice Michael Cohen? Dice, el presidente me llamó débil y eso es correcto, es verdad, pero por un motivo diferente al que él estaba implicando, ¿no? Digamos, fue débil porque una y otra vez sentí que era mi deber cubrir sus actos sucios, digamos, ¿no? sus chanchullos le ponemos acá en porteño. Puede ser. Bueno, así que eso es lo que, lo que dice Michael Cohen, que va a tener que cumplir su condena a partir de marzo. Todo muy prolijo. Le dicen, primero de marzo se presenta y entra a prisión. No es que se lo llevan ahora primero de marzo, le, le dan un tiempo. Me sorprendió eso, no no, sí, no sabía cómo, cómo funcionaba. Y por otro lado, también la actriz porno Stormy Daniels, ¿te la acordás?
0: Tremenda también. Stormy, sí.
1: sí. Bueno, Stormy, mal día para ella, tiene que pagar 293 mil dólares a Trump por los gastos que, que tuvo él en, en, para defenderse de una, de una demanda de ella. Los, los gastos legales. ¿Vos o sea, decís que
0: Trump se lo va a perdonar?
1: No, no, no. ¿sabes cuánto le cobraban la hora de abogado a ¿Cuánto? Trump? Entre mil y 1.600 seiscientos dólares. Entonces esto asciende a unos 293.000 mil que aparentemente solo cubre un 75% de los gastos legales que tuvo el presidente. No creo que, que lo preocupe demasiado este, este número, pero bueno, le gusta...
0: Mientras lo pague con el propio bolsillo
1: Allá se sí. sí, sí. Además ella acaba de vender su libro Está líquida la señora Y yo creo que alguien puede llegar a a darle una mano con el pago de esto Así que bueno, veremos si son buenas noticias o no
0: Es el típico día en que yo quiero saber Para qué me tengo que preparar en cuestiones de cine Y nos lo va a contar nuestra compañera Silvina Ahmad
2: Llegó el jueves, día de estrenos, y aunque son muchas las películas que desembarcan en la cartelera local el día de hoy, vamos a hacer un Top 5 de recomendados. En primer lugar, Las Herederas, de Marcelo Martínez, y es una película de Paraguay, un drama, que tuvo un excelente recorrido en festivales internacionales, con dos premios Osos de Plata, y que además está nominada en la categoría Mejor Película Latinoamericana para los premios Forqué del cine español. Tenemos además dos películas para toda la familia, Aquaman, Lo Nuevo de Marvel, y Lino, Una Aventura de Siete Vidas, que es una película de animación brasileña. Volver a Boedo, es un documental sobre la pasión por San Lorenzo de Almagro. Y Mochila de Plomo, que es una película argentina del director Darío Mascambroni, filmada en Córdoba, que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata y finalmente llega a la cartelera local. Así que no se la pierdan porque es un trabajo muy, muy interesante.
0: ¿Qué es este mineral que vale más que el oro? Ay, Diamantes, Mirá, platino.
1: Cuando yo leí el nombre, yo no era muy buena en química.
0: Ah, no, yo era desastre.
1: Desastre.
0: desastre Pero en lo serio, busqué eh?
1: en, 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 la, en la tabla periódica de los elementos okay, y claro. está Pancho, está con su nombre en, en, en griego, supongo,
0: Paladio. ¿no?
1: Palladium. Ah,
0: paladium. No es ladisco. No, es claro. un
1: metal que bueno, en, en, en castellano nosotros le decimos paladio.
0: paladio. sí
1: ¿Viste ese, ese, esa costumbre desde los tiempos inmemoriales de ahorrar en oro? Bueno, parece que ahora tenemos que ahorrar en, en paladio. Pancho, sí, sí. Porque por primera vez en 16 años, este mineral, extraño para mí, tal vez para otros, no, se disparó por encima del valor del dólar. Estuvo cotizando a 10 dólares del dólar, del oro. Del oro. Mira, sí. 10 dólares más. Que, que el lingote de oro Esto es una, una cosa así Histórica Entonces Es un están, refugio
0: de valor muy sí bien.
1: Y viene subiendo en los últimos años Y dije, a ver, ¿por qué? Por qué? Porque hay una polémica en la, en la industria automotriz Sobre todo en Europa Donde, bueno, le, no me voy a pon- meter en detalles, pero le metieron Un software a los autos diésel Para que aprobasen las, la, los, los testeos medioambientales ¿Qué claro. generó esto? Un cambio de La compra de autos diésel a los de nafta, entonces bajó la compra de autos diésel y el paladio es un elemento fundamental. En los
0: nafteros. En
1: los nafteros. Se disparó la producción de nafteros también en China e India, y ahí que tenés.
0: Claro, subió una demanda el... claro
1: porque la producción de paladio Es constante no, claro. no, no no, subió y se disparó El precio, así que Si esto sigue, me parece que vamos para allá Bueno,
0: yo te voy a traer mis bitcoins Y las vamos claro, a pasar Un a... día me
1: tenés que explicar Palladium. eso bien Paladium
0: Esto fue Lo que trae el día Un podcast exclusivo de la nación